0: B 站该戒掉抖音了。本文来自虎嗅商业消费组，作者黄青春，我是本栏目主播金涛。眼看 B 站越发激进的将短视频融入产品，其管理层正在试图缓解由此引起的排斥反应。上周 ，B 站在上海总部举办了一场百人规模的 UP 主交流会。据自媒体知微报道，交流会的核心议题是 B 站正在考虑取消前台显示的播放量数据，改为用户消耗时长来衡量视频的传播程度。但具体上线的时间未定。事实上，无论是 B 站的亏损换增长策略，还是视频前台展示播放量的方式，都是遵从了过去市场叙事方式的正确选择。如今，市场对于增长的狂热正逐渐回落到看重平台的商业化和盈利能力。B 站前行惯性一时难以刹车，反而显得在错误的道路上越走越远。今天来看，二次元显然难以支撑 B 站的野心，破圈是一种必然。但是在 B 站积极破圈的2020年至2022年，摆在哔哩哔哩董事长兼 CEO 陈瑞面前的是一个三难抉择：如何在高规模增长与高质量增长当中取得平衡，且维持好社区和内容生态的健康发展。如今 ，Story Mode 也就是单列信息流短视频内容，正在成为导致三者失衡的重要变量。B 站最早思考做竖屏视频，能回溯到短视频兴起的2018年，那时。竖屏视频场景主要活跃于 B 站窄舞区，此后一至五分钟的短内容比重逐渐提升。推荐信息流零零星星也会有竖屏视频。2020年中 ，B 站开始测试竖屏播放，并持续加大短视频内容占比。只不过当时仅在播放部分视频时可以刷到竖屏内容，并未有一个完整的 Story Mode 模式入口。而同一时期，抖音、快手生态竞争愈发激烈。卷不动的一批短视频创作者开始向 B 站迁徙。虎秀独家获悉 ，Story Mode 是 B 站 CEO、COO 重点关注的项目。早期 Story Mode 需要从0到1的能力搭建，初期团队规模约40人。至于资源倾斜，早期产品运营较重要，中期算法和运营较重要。目前直播与商业化优先级最高。尤其是2021年 ，B 站全量上线 Story Mode， 曾被外界视作新使用场景的补充，并爆发出巨大的势能。胡秀从 B 站方面了解到， 2 0 2 2年竖屏视频在首页入口流量整体占比超过 12%。另据2022年 Q 4财报显示 ，B 站日均视频播放量达39亿次，同比增长 77% Story Mode 日均播放量同比增长 175% Story Mode 快速增长的原因在于。一方面，人们获取信息的效率越来越高，对视频内容密度需求也越来越高，且碎片化娱乐需求、在线社交行为的激增，恰恰为短视频野蛮生长提供了土壤。另一方面，用户的内容喜好及消费习惯正在发生改变，在工作、生活竞争越来越内卷的情况下，时间对于用户变得越来越重要，他们更愿意牺牲一些体验来换取更便捷的娱乐方式，而短视频无疑成功地驯化了新的娱乐方式。虎秀独家获悉，对过去的 B 站来说，捕捉用户兴趣爱好的维度和丰富度都有待加强，而 Story Mode 正有较好的捕捉能力。用户视频消费时长、停留时长以及点赞、收藏和评论的行为数据更全面，互动也更频繁。9,000 中台专家纪要显示 ，B 站最开始对 Story Mode 的用户画像做了分析，主要分析年龄、性别和城市。在 Story Mode 当中，小于24岁的年龄用户的占比较大。年轻人消费 Story Mode 的占比更高。至于策略上 ，B 站与虎秀沟通表示 ，Story Mode 最初并没有特殊的内容候选池，不限时长，不限内容品类。Story Mode 的定位只是差异化横屏播放器的另一种播放器模式。而虎秀了解到的另一套逻辑是，运营会先分析站内 UP 主的稿件时长分布，再进行运营和算法联动。值得注意的是 ，B 站按活跃度划分内容，而不是按物理属性。是因为 Story Mode 的目标十分的明确，与 DAU 和活跃度挂钩。高活跃度用户提升的效果不明显，花费同样精力在激活低活跃度用户上，会对整体的活跃度有较大的帮助。一位 B 站财经 UP 主对虎嗅表示，竖屏播放界面完全模仿抖音，省去了用户心智培养的过程。毕竟抖音这套产品逻辑已经被市场证明。往常用户打开 B 站到开始看视频路径过长，且要经过筛选寻找。Story Mode 能够最大化的缩减用户的路径，当然 ，B 站加快 Story Mode 渗透，既是商业化提速的信号，也能在一定程度上提升货币化率。一方面，抖音、快手的生长优势不仅体现在用户时长的争夺上，他们在生产周期、转化效率和吸金能力上都比中长视频占据优势。B 站加快 Story Mode 渗透，无疑能复制短视频流塞广告的投喂效率。另一方面 ，Story Mode 以商业化和用户目标为导向。是 B 站在 A P P 移动端的必要增长线，尤其在达到商业化目标与用户目标后 ，Story Mode 可以探索更多边界。只不过 ，B 站与 Story Mode 的排斥反应也正在慢慢显现。B 站首页热门频道被高播放量作品霸榜已是常态，每周必看榜单都是百万播放的视频，其中不乏靠标题封面吸引点击的那些高播放低质量的作品，而这些作品在持续蚕食着高质量中长视频的曝光流量。一些 story mode 甚至一股抖音味儿，夹杂着个别 up 主的硬广软推，非常影响用户体验。即便 B 站资质内容《中国奇谭》《最美的夜》跨年晚会都有不俗的市场表现和口碑，但更多花大价钱才买的 OGV 内容持续被平庸甚至庸俗的短内容抢夺流量，本身就是一种对内容生态的反噬。原本抖音、快手与 B 站上的专业用户创作视频生产差异巨大 ，B 站中视频更追求内容深度。但在 Story Mode 叠加创作者激励被稀释的双重影响下 ，B 站就此打破二创生态反哺、动态用户进化的社区生态，其阻击抖音的产品优势也一点点被消耗 ，B 站定位也变得越发模糊。即便当下去掉 Story Mode 流量部分 ，B 站大盘流量依然是增长的，但随着 Story Mode 内容入侵，老用户好感下降，新用户缺乏忠诚度 ，B 站陷入一种猪八戒照镜子里外不是人的尴尬处境。毕竟。B 站的推荐算法是以播放量为主，以互动率、完播率等为辅进行综合衡量。但播放量作为 B 站水分最大的一项指标，却扮演着决定视频命运的角色。Sorry Mode 在不暂停的情况下会持续循环播放，播放数据自然可以滚雪球。据 QuestMobile 统计 ，B 站的用户习惯已经越来越接近抖音、快手等短视频平台，于是数量可观的高播放量 Sorry Mode 正在一点点擦掉了好作品和坏作品的边界。为播放量的流量推荐方式营造出的虚假繁荣，要么将更多 UP 主驯化成为流量论的拥趸，要么倒逼更多 UP 主转型短视频内容创作，投稿越来越短，要么直接转战抖音、快手平台。更深层次原因则在于 ，B 站的用户区隔、内容分层及推荐算法已经滞后于平台的扩张和生长速度。小众的专业主义与大众的商业主义有着天然不可弥合的冲突。B 站的内容越来越多元。原生二次元用户很容易产生乌托邦崩塌的幻灭感，可见唯流量论已经不太适合当下的内容筛选机制，尤其是在价值评判和算法迭代上，内容生态更应该积极推动中长优质内容的呈现，而非徒有播放量的热点 story mode。从这个层面来看 ，B 站管理层选择取消前台显示的播放量数据，改为用户消耗时长的思路来衡量视频的播放程度，不失为一种内容生态进化手段。事实上，长短视频之战本质上是对于用户注意力的争夺，而内容的想象力早已不再局限于播放量。无论快手、抖音还是爱优腾，都隐去了前台直接的播放数据，显示转而用点赞、转发、热度值等更综合的数据维度来优化内容呈现方式。内容好与坏的评价标准自然也不再由单一的播放量来决定。这样，标题党、热点以及玩梗的高分低能短内容展示权重自然会降低。而优质内容则可以从唯流量论的泥潭抽身，转而获得更多正向反馈，更充分的向市场展示 B 站 UP 主基于内容创作的思考及传播价值。此外 ，B 站将视频播放量调整为用户消耗时长，更能展现 B 站内容的长尾效应以及用户粘性。毕竟，短内容的商业价值显然不如中长优质内容高，所以这一调整会将更多优质内容推到台前，进一步拉动 B 站的增值服务及品牌广告收入。尤其自2021年开始，外界能明显感知到 B 站从产品形态、内容调性到用户泛化，都在积极寻求商业侧广告价值的突破。但抖音、快手与 B 站有各自的核心受众和圈层 ，B 站更应该侧重以年轻用户沉淀的独特场景来带动整体广告业务的突破。只不过， 2024年盈亏平衡的 flag 即将步入倒计时，留给陈瑞的时间确实不多了。